0: Stabilire con precisione gli obiettivi del team non è mai facile, tantomeno valutarne l'efficacia al loro raggiungimento. Quali sono le metriche migliori su cui basarsi? Quali KPI utilizzare? E poi ancora, i bonus sono davvero utili per incentivare il team? Ne abbiamo parlato nel sito Launch 41 con Alex Pagnoni e la community del sito Mastermind. Ospite anche Stefano Iasi, Head of Engineering di Boom Image Studio. Buon ascolto! Benvenuti a tutti, benvenuti alla prima puntata del sito Lunch del 2022. E siamo dai, molto contenti di ricominciare con, con queste attività e con questi eventi, un po' per, per risentirci più di persona che si può. E nella puntata di oggi parleremo con Alex Pagnoni e con Stefano Iasi che è Head of Engineering di Boom e parleremo di come dare obiettivi, i giusti obiettivi ai team di sviluppo e, e come farlo chiaramente per raggiungere anche gli obiettivi che sono del, del business. Lascio la parola ad Alex.
1: Buongiorno a tutti, finalmente ci risentiamo qua live col sito launch dopo qualche settimana di pausa è un piacere finalmente poter parlare in diretta abbiamo fatto anche uno una commit call chiaramente però eh, del sito launch abbiamo ripreso solo adesso oggi infatti abbiamo con noi tra l'altro appunto eh, Stefano con il quale abbiamo fatto una bellissima chiacchierata nel sito show che vi invito anche questo qui come sempre a guardare perché in particolare poi questo qui è stata una puntata anche molto molto densa perché abbiamo parlato veramente di tante cose che poi riguardano il tema di oggi fondamentalmente perché siamo partiti un po' dal concetto di come organizzare un team, tip tech ovviamente, per raggiungere gli obiettivi di business che alla fine è sempre un po' il risultato finale che al quale dobbiamo mirare e di conseguenza però anche come impostare formulare degli obiettivi per il team in modo tale che poi questi portino anche a dei risultati, dei parametri, dei KPI eccetera da comunicare appunto al business quindi anche poi come far comprendere i problemi e le possibilità difficoltà del team tech a chi non ha competenze tecniche alcune volte no? E quindi, quali sono anche un po' quelli che possiamo considerare i pilastri fondamentali che tengono in piedi questa relazione tra eh, reparto tech o di prodotto e parte più business oriented? Quindi, su questo si va a incastrare proprio il tema degli obiettivi da formulare da impostare correttamente. Allora, su questo, vado a citare tra l'altro anche il poll che abbiamo fatto nella community, che riguarda sempre un po' questi temi, poi dopo mi spiego meglio. Quindi, cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto quale criterio viene utilizzato per organizzare e finire il team di lavoro. Eh, ne abbiamo elencati di vari, di vari tipi, da quelli più granulari a quelli più impostati a value stream. Infatti, eh, alla fine eh, il principale modo con il quale è stato poi alla fine impostato il team di lavoro dalla maggior parte dei membri è proprio quello che va nella direzione del business value stream. Eh, che diciamo ha solo quello, la metà di tutti i voti, anzi anche di più, forse di tutti i voti dati negli altri, risposte che erano o per componenti, o per feature, o per missione, product goal, functional area, activity oriented, per tipo user. E infatti un po questo l'abbiamo visto anche proprio con Stefano nel momento in cui siamo andati ad approfondire alcuni temi che riguardavano ad esempio quella che poi alla fine, anche questo è un tema ricorrente, ci porta alla legge di Conway, chiaramente, no? Quindi la solita legge che afferma che l'organizzazione del team è in grado di influenzare l'intero andamento del business. E allora quello che è venuto fuori è un po' che anche il modo in cui ci poniamo anche in termini di obiettivi, a sua volta va in questa direzione qui. E quindi a questo punto lascerei proprio la parola a Stefano, così eh, ci spiega ancora la sua visione in merito proprio sul tema degli obiettivi, come andrebbero formulati. E poi magari facciamo una chiacchierata in merito e condividiamo le nostre esperienze. Quindi lascio la parola a Stefano.
2: Grazie Alex. Um, di nuovo grazie per l'invito. Io provo un po' a raccontarvi quella che è stata la mia esperienza rispetto ai temi che appunto Alex ha ben introdotto. Uh, io mi sono trovato a lavorare in diversi progetti in diverse modalità. Quindi... Um, Un po' quelle che abbiamo elencato dentro l'Apollo sono esperienze che io ho fatto in in contesti diversi, su progetti diversi e e poi ho avuto modo nel mio percorso di abbracciare una trasformazione agile di lungo cammino, diciamo così, quindi di muovermi da una modalità di lavoro molto molto waterfall verso una modalità di lavoro più agile. Quindi questo inevitabilmente si è riflettuto nella, eh, nel modo in cui erano organizzate le attività, dei team in cui facevo parte e progressivamente ho visto una, uno sgancio, passando un pochino attraverso tutte queste varie modalità, sganciarsi eh, da, una, da un approccio eh, più funzionale, più a componenti, verso un approccio quindi con dei gruppi di persone dedicate a delle aree di competenza a un approccio più orientato come come tipico di un approccio agile a dei gruppi cross funzionali e qui ho potuto vedere quindi il beneficio di eh, un gruppo cross funzionale che ha il suo vantaggio principale nel nell'andare a organizzarsi intorno a quello che è il valore ril- rilasciato eh, all'utente finale in realtà poi ci sono diversi modi in cui questi, eh, questi team cross funzionali si possono come dire, comporre e, e, e poi si possono indirizzare perché il fatto che sia cross funzionale di per sé probabilmente diciamo, ci fa fare un passo avanti però poi non è sufficiente rispetto a un discorso di obiettivo nel senso che eh, prima ancora di essere funzionali questi gruppi sono dei team e un team eh, per, per poter essere definito tale ha bisogno di un obiettivo eh, ha bisogno di tante cose ma fondamentalmente ha bisogno di un, di un obiettivo altrimenti eh, sono, siamo del, queste persone sono persone che lavorano insieme se non hanno un obiettivo comune eh, è difficile attivare quelle dinamiche che le possono, li portano poi ad essere un vero team Uh, che sa fare squadra e quindi sa attivare delle, delle meccaniche delle dinamiche che poi risultano in quello che spesso si dice, no? Cioè che il tutto è più della somma delle parti cioè il fatto che queste persone lavorando bene insieme come team uh, in realtà performano molto meglio che se fossero da sole e... valutando le loro singole performance, no? cioè si ottiene un, un di più, una sorta di alchimia una sorta di magia Ecco, oltre ad avere un team cross funzionale, eh, appunto c'è bisogno proprio di di settare bene un obiettivo e questo in realtà dipende molto dal contesto, Eh, dipende dall'azienda, dipende dalla cultura aziendale, dipende dal tipo di, 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 di lavoro che si sta facendo, è determinante per esempio il fatto che ci sia una cultura di prodotto, una guida di prodotto, piuttosto che no. E' um, determinante il fatto che il gruppo di lavoro sia in una transizione piuttosto che abbia raggiunto un ottimo livello diciamo, di, di eh, efficacia, di lavoro, di produttività, quindi che sia in un percorso, che sia in una fase. Per esempio, di nuovo nella mia esperienza, i feature team sono stati, Un tentativo di muoversi, il primo tentativo di muoversi verso un gruppo di lavoro cross funzionale, perché erano sostanzialmente un modo diverso di organizzare l'attività di una release. Una release che tipicamente durava almeno sei mesi, se non un anno, di lavoro quindi progetti grossi, e quindi questo in quel contesto lì, eh, fare lo sforzo eh, organizzativo di creare dei team. Uh, intorno alle feature, era un modo diverso di organizzare le attività in modo da uh, sfruttare il vantaggio di diciamo, ridurre quel, quel costo di coordinamento tra i gruppi delle varie, delle varie componenti. Uh, in altri contesti che invece io non ho, non ho sperimentato, invece i team orientati alle, alle missioni sono quelli che hanno, come dire, una... Uh, sono completamente sganciati da invece da un concetto di release e vanno a risolvere determinati problemi determinate aree problematiche del prodotto o, de- o dell'infrastruttura che, che si sta gestendo quindi hanno un obiettivo che poi andrà a cambiare successivamente ma che è più sganciato da un, da un contesto di release um, i- infine um, nella in, in, questo, in questa serie di, diciamo, di possibilità c'è appunto quello che eh, è un, un obiettivo diciamo, di prodotto che, eh, che invece aiuta molto a, eh, ad avere, un, un, si, differen- si, si differenzia diciamo, rispetto al concetto di, di feature, rispetto al concetto di missione, eh, ris- per il fatto che si pone un un tempo più ampio, ecco, dà la possibilità di lavorare su un obiettivo che non finisce quando finisce una feature, che non finisce quando si risolve un problema, ma che continua nel tempo perché è inserito all'interno di una strategia di prodotto. Quindi vuol dire che in questo contesto dove stiamo lavorando con Business stream, noi abbiamo una visione di prodotto, una strategia di prodotto, e abbiamo possibilità di eh, organizzare dei team intorno a delle aree intorno a degli obiettivi intorno a degli utenti a a a, a del valore rilasciato degli utenti a supporto di strategie che vanno a posizionare eh, e potenziare l'efficacia diciamo l'impatto che il, il prodotto porta al business Uh, in questo senso qua, quindi, i team vengono esposti a una, nel, nella forma più matura, vengono esposti a un cioè, approccio nel lavoro con un mindset di sperimentazione, quindi sappiamo no, che poi eh, questo porta ad avere un approccio di continuous delivery in cui eh, si, mh, si assume che li, quello che noi chiamiamo business needs tipicamente, cioè quello che il business identifica come un bisogno da indirizzare attraverso uno sviluppo tecnologico di prodotto, in realtà si ha un'ipotesi, si ha un'ipotesi che debba essere validata e per validarla si fanno una serie di attività preliminari e poi quando uh, arriva il momento si fa il rilascio, soltanto il rilascio dà la validazione finale che quell'ipotesi diciamo abbia senso. E quindi questi team in realtà cosa fanno? Intorno a un'area, intorno a un obiettivo di prodotto trasversale, eh, cioè ben preciso, scusate, eh, si prodigano per validare ipotesi e per rincorrere quel, quell'obiettivo attraverso un, un processo molto, molto sperimentale, in cui si fa un'ipotesi, la si prova attraverso il rilascio, si misura l'impatto di questa ipotesi e si... Um, e si, e si va avanti con l'ipotesi successiva Insomma, si, quindi è un percorso anche di learning allo stesso tempo per cui ci si espone rispetto al mercato rispetto al, cli- al cliente rispetto all'utente in realtà dell'applicazione e così si acquisisce know-how si impara si impara a sviluppare il prodotto si verifica che quelle ipotesi eh, siano, siano state validate eh, quindi tutto in realtà dipende molto dal contesto e tutto dipende da... Eh, diciamo quello che poi supporta la creazione di, 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 di questi team perché se non c'è chiarezza rispetto, questa, mia opinione, no? se in realtà è esperienza, se non c'è chiarezza rispetto al, al, a, <coughs> al contesto in cui siamo, rispetto a, a quello che abilita poi questo tipo di, di, come dire, di, di, di organizzazione. Eh, se non c'è supporto perché appunto c'è una strategia chiara poi diventa molto più difficile organizzare il team in questo modo e forse è più facile organizzarlo da un punto di vista appunto di componenti di feature, di missioni eccetera quindi tutto tutto dipende veramente non non penso che ci sia una cosa giusta o sbagliata tutto dipende dal contesto penso che sicuramente però (coughs) il percorso agile ci ha insegnato che Eh, come dire, il team cross funzionale rimuove eh, quel costo di handover, di passaggio, di sincronizzazione, di allenamento tra team diversi, per cui il focus tra componenti diversi, per cui quel quel modo di organizzare i team che è molto dettato dalla tecnologia, in realtà io direi che è ormai passato in secondo piano eh, rispetto a un modo di orientare i team, adattare i team quello che poi è veramente il business, quindi è il business che guida, eh, l'obiettivo di business, di nuovo, si traduce in un obiettivo di prodotto, in una strategia di prodotto e poi i team si organizzano intorno a quell'obiettivo lì. Eh, quindi è un po' un ribaltare, se vogliamo, no? il cross functional team rispetto soprattutto alla sua forma di business value stream ha un po' ribaltato, ha un po' rimesso il business al centro, non la tecnologia. Poi ovviamente questo è stato sostenuto dalla tecnologia. Perché non è soltanto una questione di processo con uh, per esempio l'adozione di, di framework come scrum come, come altri ma è anche una questione di tecnologia se pensiamo al web se pensiamo a, al cloud se pensiamo a, a tutto il movimento devops c'è stato tutto uno sforzo di andare in questa direzione che è stato abilitante rispetto a questo tipo di organizzazione questo tipo di organizzazione è, è premiante secondo me perché <coughs> le persone poi allineate con quelli che sono gli obiettivi dell'azienda si corre meno il rischio di fare cose che, che risultano sganciate no e quindi tutto diventa un pochino più <coughs> anche facile da comunicare appunto toccando un po il tema che, che sottolineava alex facile da capire facile da spiegare per chi deve connettere le attività di un team con quelli che sono i piani dal punto di vista del business
1: Sì, guarda poi tra l'altro proprio come hai detto qui eh, chiaramente Bisogna partire sempre proprio dal contesto, no? e quindi, tra l'altro, anche lo stesso modello, in base al contesto, può avere anche delle applicazioni e anche dei modi di formulare gli obiettivi che poi sono diversi, no? Perché, ad esempio, prendiamo il caso business value stream, a sua volta quello può essere interpretato in più modi perché magari un'azienda di prodotto è allineata in un certo modo, in un'azienda che invece magari fa consulenza, business value stream è Vagono caso per caso per ciascun cliente, barra progetto di consulenza all'interno del cliente, no? Cioè, io stesso in azienda eh, da qualche tempo sto portando avanti un progetto di strutturazione basata su pod, organizzazione popolare connessa. Bla bla bla. Ci sono vari modelli che adesso stanno venendo fuori, come anche recentemente è stato proposto Anfix di Giro Grappelo, eccetera, eccetera. Però quello che mi chiedo è se magari c'è qualche eh, esempio no? eh, che possiamo fare per rendere ancora più tangibile la cosa, per far capire come, ripeto, sempre secondo il contesto, alcuni di questi obiettivi potrebbero essere formulati. No? Perché facciamo il caso, ad esempio, eh, quello ormai classico del, del libro Accelerate, che no? alla fine vengono fuori che ci sono quattro metriche eh, sulle quali misurare le prestazioni diciamo così, di un team, della sua efficacia, eh, che sono però viste da un punto di vista mh, eh, non prettamente di misurazione de, di un risultato in sé, ma quanto di eh, altri attributi, come ad esempio deployment frequency, lead time for changes, mean time to recover, change failure rate, sono i quattro classici. Eh, c'è qualche esempio no, che, che possiamo fare di un qualsiasi contesto per, per far capire meglio come a questo punto. Possiamo formulare degli obiettivi che siano collegati, quindi a questo punto anche gli aspetti business, esempio, magari proprio nel contesto
2: value stream. Eh? Sì, allora, secondo me, in realtà, non... <coughs> io, nella mia, appunto, dal mio punto di vista, non vedo un collegamento diretto tra quelle metriche e il business. Um, dal mio punto di vista, quelle sono metriche che, quelle sono delle metriche che dicono che riescono a misurare o ci danno un'idea su misurare quella che è l'efficacia del team perché dicono che non sono collegate perché se io um, misuro il mean time to repair piuttosto che il cycle time piuttosto che il deployment frequency mi sto chiedendo quanto io sono efficace nella mia fase di delivery e di risoluzione dei problemi però eh uh, in quel modo io non sto misurando se quello che io sto deliverando sta portando impatto al business, ok? Quindi è una metrica che misura la la capacità della mia organizzazione di supportare il business attraverso la delivery, ma non dice se quello che sto rilasciando ha valore. Quindi è come se io potessi diventare più veloce nel, nel completare delle attività mettiamola così, più efficace nell'espletare la mia delivery, ma non è detto che appunto quello che sto deliberando poi faccia la differenza, io potrei deliberare una serie di cose che gli utenti magari non utilizzano e quindi, di nuovo, eh, volendo fare un esempio concreto, qui, Uh, di nuovo dipende dal contesto. Dal mio punto di vista, eh, la, la mia esperienza è un po' un'esperienza molto sbilanciata sulla parte di sviluppo in un contesto di prodotto, dove ci sono due anime, cioè la parte prodotto e la parte delivery, la parte dis- la, o la parte engineering, la parte prodotto e la parte, e la parte discovery, eh, scusate, la parte discovery e la parte delivery, la parte prodotto, quindi, e la parte engineering. Um, si occupa della parte prodotto discovery tipicamente se lo fa eh, con un certo approccio orientato ai dati poi setta delle metriche che vanno a misurare l'efficacia delle iniziative cioè vanno a dire, come accennavo prima se quell'ipotesi che noi abbiamo fatto è stata validata o meno faccio un esempio molto 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 concreto eh, noi abbiamo, eh, non so, in, in Boom ad esempio avevamo un problema Uh, per cui avevamo bisogno di uh, in, in, fare in modo che gli appuntamenti per i servizi fotografici fatti in giro per il mondo venissero confermati. Ecco, per farlo abbiamo pensato, abbiamo fatto un'ipotesi, abbiamo detto, se, probabilmente introducendo un automatismo attraverso invio di notifiche, attraverso invio di mail, che permetta... Uh, diciamo al destinatario finale che deve ricevere il servizio fotografico, che tipicamente è un, pro, un proprietario di un ristorante piuttosto che il proprietario di un salone di bellezza piuttosto che il proprietario di un appartamento, di essere informato direttamente sul fatto, non attraverso diciamo, un, un, un intermediario che gestisce questa prenotazione, ma direttamente attraverso una mail e di avere un link in cui può accedere alle informazioni di prenotazione e confermare la data di di prenotazione oppure cambiare la data di prenotazione e abbiamo detto perfetto lo possiamo fare tecnicamente si può fare come facciamo a misurare se questa cosa funziona Boh, semplicemente misuriamo il numero di prenotazioni che sono confermate attraverso questo meccanismo cioè che sono confermate direttamente dal destinatario finale Ecco, questo qua ci ha dato un risultato in cui più del 45% delle prenotazioni erano confermate attraverso il meccanismo automatico, questo qua poi ha portato ad un aumento appunto delle prenotazioni confermate in generale e questa è stata diciamo, una metrica che ha eh, detto che quell'obiettivo era, era stato raggiunto. Questo appunto è un esempio molto molto puntuale. Ma volendo fare di nuovo un discorso un pochino più generico per capire quando io mi sto dando un obiettivo in un contesto di prodotto sto per esempio lavorando su un'area quindi sto lavorando sull'engagement degli utenti oppure non so sono una, sono una facciamo un altro esempio concreto sono un'azienda che sviluppa videogiochi il mio obiettivo per aumentare le revenue è quello di aumentare la mia base clienti perfetto, allora faccio un'ipotesi faccio una fase di brainstorming, faccio un'ipotesi e dico, beh, eh, magari per aumentare i nostri clienti cosa possiamo fare? Potremmo fare una, una feature per cui quando i, eh, l'utente che sta giocando ha completato un certo livello, ha raggiunto un certo obiettivo, ha totalizzato un certo numero di punti, magari gli diamo la possibilità di condividere questa cosa su Facebook e di avere un meccanismo con cui puoi invitare degli amici. Da lì si possono invitare degli amici. E allora... Quello che che devo fare è è appunto implementare la feature e dopodiché misurare quante nuove persone arrivano sulla mia piattaforma attraverso quel meccanismo lì e quello mi dirà se eh, la mia ipotesi è stata validata o meno. Un altro modo per leggere questa, questa dinamica qui è quella dei behavior rispetto agli utenti, cioè cosa fa prodotto di lavoro? Fa in modo che eh, appunto quelli che sono poi un po' sempre il discorso degli outcome di business. Cioè, noi, noi vogliamo che cambino dei behavior da parte degli utenti. Quindi eh, facciamo un'ipotesi e verifichiamo se questi behavior sono cambiati. Ecco quindi queste sono metriche come l'engagement. Cos'è l'engagement? C'è un bel video di Facebook che lo spiega, no? Utenti come lo misuriamo, con per esempio il numero di utenti attivi attivi sulla piattaforma. E quindi io misuro tutte le volte che un utente si logga e verifico che si loghi magari almeno una volta al giorno. E e poi magari do una definizione, per esempio questa, quella che l'utente che si logga almeno una volta al giorno per me è un utente ingaggiato, un utente attivo. E quindi cosa faccio? Faccio delle iniziative per fare in modo che si loghi e così via. Quindi queste sono metriche che in realtà misurano Uh, appunto l'impatto dei nostri progetti, dei nostri lavori, la verifica di quelle ipotesi e l'impatto di un risultato di business che sono delle proxy metric poi appunto per arrivare a un risultato di business che se aumento la mia base clienti probabilmente poi aumenteranno anche le mie revenue. No? Quelle invece che dicevi, uh, secondo me, sono metriche più orientate a diciamo, una prospettiva engineering che aiutano il team a misurare a lavorare, a lavorare in maniera efficace e quindi le prime danno una connessione con il business le seconde eh, chiaramente hanno una connessione con il business perché è chiaro che eh, se io delivero più frequentemente ho capacità di impettare il business meglio sono più reattivo ok eh, però non, non come dire direttamente non sono Uh, garanzia del fatto che avremo un outcome di, di business. Io posso diventare più efficiente, ma non è detto che stia diventando più efficace. Non so se mi sono spiegato.
1: Ma Adesso, assolutamente sì, anzi, il punto era proprio quello lì. Infatti, volevo capire uh, qual era, appunto, la tua visione, alla quale sono perfettamente d'accordo, qual era il modo di vedere, in maniera, appunto, effettivamente, differente con le metri che accelerate rispetto a quelle che sono invece dei risultati. Eh, tra l'altro, avrei anche un'altra domanda su questo tema qui, ma visto che direi che già la discussione l'abbiamo abbastanza scaldata, intanto volevo vedere se c'è qualcuno che voleva intervenire, fare qualche domanda o dire la propria.
3: Ma, ciao ragazzi, sono Valerio. Eh, ma a me viene in testa, adesso ascoltando questa discussione, un problema in cui probabilmente insieme a soci dell'azienda ci stiamo iniziando ad inoltrare e a me mi viene in testa eh, il match con eh, gli OKR che è uno strumento per fissare gli obiettivi ovviamente business eh, goal eh, che noi utilizziamo già Che dalla dalla descrizione proprio di Stefano, molto chiara anche sui KPI, sull'impostazione proprio degli obiettivi, mi sembra che l'OKR possa consentire anche a livello poi di team tecnico di distribuire, di impostare degli obiettivi business value che possono probabilmente aiutare a guidare, forse, questa eh, la decisione su come organizzare le cose, verso quale obiettivo andare.
2: Grazie Valerio per lo spunto perché è centratissimo davvero, infatti anche noi utilizziamo gli OKR e, e sono sicuramente, beh d'altronde ce l'hanno nel nome, diciamo, il concetto di obiettivo, quindi sicuramente sono azzeccatissimi per questo tipo di discussione. Eh, forse con una sfumatura un po' diversa, no? Nel senso che... Io penso che non puoi avere degli OKR se non hai una strategia, cioè se non hai una visione. Sento che gli OKR vengono dopo che tu hai capito dove stai andando, dove vuoi andare, come ci vuoi arrivare, ok? E ti aiutano a, come dire, mettere a terra quella visione e quella strategia. È molto importante questa cosa qua perché eh, altrimenti si corre il rischio, come dire, di di procedere un po' a zigzag in una maniera inefficace per trial and error e di defocalizzarsi Quindi, così come è importante avere una strategia, una visione per organizzare i team, è altrettanto importante poi, secondo me, averla per poter fare un lavoro con gli OKR che sia efficace. Rispetto al, a quello che abbiamo discusso fino adesso, è verissimo, nel senso che poi, avere, cioè l'OKR è quello strumento che ti permette di connettere il lavoro che sta facendo il team con quella strategia e con il resto degli obiettivi aziendali perché una caratteristica degli OKR è che sono a cascata quindi ci sono degli obiettivi aziendali da cui devono discendere degli obiettivi per i vari team per i vari gruppi di lavoro e questi team saranno anche i nostri team che lavorano sullo sviluppo, sul rilascio di funzionalità quindi è un ottimo modo secondo me per connettere le persone in azienda rispetto a quella che è la visione, rispetto a quello che si sta facendo e per dare dei, dei key result, dei KPI con cui misurare l'efficacia del team e eh, il, eh, l'efficacia delle iniziative. E da questo punto di vista sono due, di nuovo no? un po' ricalcando il. il, il Po la, le considerazioni di prima sono due sfumature diverse è come se ci fossero degli obiettivi eh, o comunque si possa dare degli obiettivi di sostanza cioè nel, nel senso di, di, come dire, di, di prodotto di nuovo nel no? prossimo quarto io voglio, ottenere questo, voglio aumentare l'engagement dell'utente voglio che utilizzino tutti la mia piattaforma per esempio E quindi lì setto delle metriche per sostenere questo obiettivo, per misurare questo obiettivo, che hanno a che fare appunto con le interazioni dell'utente, le operazioni che l'utente fa, gli accessi che l'utente fa, eccetera. Poi c'è un obiettivo per il mio team che sarà, e questo è un obiettivo del team, perché il team lavora per raggiungere quell'outcome di business, quell'obiettivo di prodotto. Eh, Io poi posso dare, come, come ho scelto di fare io, degli obiettivi anche legati al modo in cui si lavora, che eh, coprono, diciamo, un po' di più gli aspetti legati appunto all'efficienza, a quelle metriche di Accelerate che diceva appunto Alex e, okay. e che hanno a che fare col modus operandi. Quindi, di nuovo, è come se ci fosse ancora un doppio binario, no? Un mix, punto
3: di vista. un mix in, eh, in pratica. Cioè, una volta che hai portato l'obiettivo di business come, come obiettivo, poi ovviamente internamente, a livello tecnico, ci si dà da fare per fare in modo che si garantisca comunque l'efficacia sì, eh, però, però
2: non è... deve essere nascosto perché cioè, deve essere proprio un objective dell'OKR quindi ci vuole un obiettivo dal punto di vista appunto di impatto che si vuole portare con il prodotto sì. e un obiettivo dal punto di vista del modo in cui si vuole lavorare oh, okay. no? quindi okay. se, sì. se, se il mio team è un team stellare questo secondo obiettivo probabilmente non mi servirà, se invece è un team che in un percorso di crescita, come tutti i team sono, probabilmente posso usare questo obiettivo come soprattutto responsabile della parte tecnica per sostenere sia dal punto di vista di processo, sia da un punto di vista di infrastruttura tecnologica, sia da un punto di vista di dinamiche di team, una maggiore efficienza. Quindi no? eh, io sostanzialmente dico al team: questo è quello che dobbiamo raggiungere da un punto di vista di impatto di prodotto, ma lo dobbiamo fare in questo modo qua, quindi una certa efficienza. E quindi qui metto dei KPI che misurano le cose che diceva, le metriche che indicava prima Alex.
3: Chiaro, perfetto, sì, ti ringrazio. Spunto proprio interessantissimo.
2: Figurati, grazie a te. E, e tra l'altro qua, scusatemi, dilungo un secondo, lo accennavo prima. È una metrica, secondo me, è un aspetto importantissimo dare un obiettivo di questo tipo, perché poi scopriremo che si riflette non soltanto su, diciamo, su, cioè può avere sfumature diverse, può essere un tema di processo essere un tema di infrastruttura, cioè scoprirò che per aumentare la mia efficienza io ho bisogno di cambiare il modo in cui faccio deployment, ho bisogno di cambiare, eh, di introdurre una nuova tecnologia, di di, dotarmi di un ambiente di lavoro in più se sono del cloud e quindi da lì verranno a terra delle attività che, eh, che dovrò appunto, realizzare per migliorare la mia efficienza che possono essere di nuovo, ripeto, di processo cioè del modo, del modo in cui ho organizzato il lavoro della tecnologia che lo supporta delle dinamiche di team che magari non funzionano al meglio e quindi hanno bisogno attraverso appunto, degli interventi di essere sostenute e di essere sbloccate ehm, questo
1: Oh, bene che è venuto fuori il tema OKR perché in realtà era proprio la domanda che volevo fare, e tutto <ride> proprio a Fagiolo, quindi
4: <ride> era la
1: naturale conseguenza di quello che si era detto prima. Allora a questo punto lasceremo la parola a qualcun altro se c'è qualche altra osservazione, idea o domanda. Gli
5: obiettivi che non hanno funzionato penso ci cioè dovrebbero essere tanti di esempi. <ride> è difficile mm-hmm. dare gli obiettivi giusti, mm-hmm. cioè, mi sembra a posto che forse qualcuno non vuole... Non vuole parlare di questo argomento. No, posso però... posso,
2: sì, cioè, scusate. Solo discorso
5: bello. che state facendo sugli obiettivi di... legati al business, al valore è proprio perché c'è un fallimento anche di come venivano definiti prima gli obiettivi. Sono assolutamente d'accordo a legarli al valore che dà al, al business, eh, non è semplice, ci sono situazioni in cui può essere più semplice magari non si fa per un, un problema culturale all'interno dell'azienda, ma comunque si può fare, no? Cioè, sviluppo di un prodotto, sicuramente, secondo me, si può fare e si dovrebbe fare. In altri, in altri diciamo, rami dell'IT, delle magari anche in alcune parti dell'operation, potrebbe esserci, potrebbe essere un po' più complesso, no? Cioè, non è proprio così semplice, non è così semplice anche misurare poi alla fine il valore aggiunto. Faccio un esempio quando si cerca sempre in, ad esempio, per chi fa operation, chi dà supporto, customer satisfaction, no? Sì, è, è ovvio che eh, conviene misurarla, eh, è bello sapere quanto o non quanto, sono, sono propensi a, a valutare positivamente il, il tuo servizio. Eh, difficile calcolare quanto valore aggiunto hai dato, sai che è un valore avrai dato, no? però misurarlo sarà è, è molto difficile, quindi difficile anche quantificarlo. Quindi sono, poi il discorso che si faceva sulla differenza tra efficienza e efficacia è assolutamente essenziale. Cioè io posso rendere appunto il mio team molto bravo nel, nello sviluppare, nel delirare no, valo, cioè valore e funzionalità, al prodotto ma non è, quello non è assolutamente legato poi al, al valore cioè è legato ma non è proprio così chiaro in alcuni casi addirittura si sbaglia perché magari ci si concentra su delle cose che in realtà non sono quelle fondamentali in quel momento eh, per dare reale valore all'azienda
2: sì, eh, Roberto, mi, uh, a proposito di customer satisfaction, mi viene in mente che forse dal punto di vista operation un'altra cosa che si misura è il numero di ticket uh, risolti probabilmente, no? Non so se questa è una tua esperienza, cioè spesso mi chiedo se il fatto di avere tanti ticket sia una cosa positiva, no? Cioè, probabilmente il fatto di risolverli va bene, di risolverli rapidamente va bene, però non è detto che se, se ho tanti ticket, magari perché segnalano dei problemi, non so se quello è un indice appunto di, di, di efficienza della mia Beh, organizzazione. No, nel senso che quello è proprio settoriale
5: perché è per da supporto, no? cioè il supporto, sì subisce, tra virgolette ovviamente, subisce quello che poi viene fatto dal resto dell'azienda, dal resto <ride> no? quindi allora ho tante persone che chiamano perché hanno problemi, eh, il supporto ovviamente eh, internamente deve dare evidenza che c'è qualcosa che non sta andando nel verso il certo. giusto, però il, poi il cliente dall'altra parte si aspetta una soluzione, no? quindi non è che dire vabbè, eh, cioè, comunque loro devono lavorare e quel lavoro deve essere riconosciuto. Certo. Cioè, può la certo. fare, però anche, anche il rating no? cioè io a un certo punto ad esempio su una gestione di un team di operation ho introdotto appunto la possibilità all'utente di fare un rating sul servizio no? e lasciare un commento no? quelle cose che diciamo, si dovrebbero sempre fare e, e quello è una, un valore sicuramente importante il feedback. il feedback sono tutti molto importanti sicuramente ha contribuito anche al business ma quanto eh, non ci siamo riusciti (ride) (ride) è difficile, non non lo so non non è una cosa molto semplice in alcuni alcuni casi però ci sono tanti altri casi dove invece secondo me appunto se stavamo parlando prima di un team di sviluppo di prodotto secondo me lì è quasi obbligatorio sarebbe più da domandarsi perché non lo fate
2: (ride) sì è vero sì, no, direi che è fondamentale, perché poi in un contesto come quello di prodotto altrimenti si rischia di procedere un po' senza direzione, un po di, di, di ascoltare un po' le opinioni varie, di prendere delle decisioni sulla base di opinioni, non sulla base di evidenze che si misurano e quindi poi diventa molto, molto largamente inefficiente posso provare io a fare un esempio di obiettivi che non hanno funzionato il primo tentativo che abbiamo fatto di organizzare i team era attraverso gli obiettivi che volevano essere di prodotto ma erano molto molto alti eh, erano molto strategici non erano eh, ben circoscritti e soprattutto non avevamo identificato delle metriche, in realtà erano dei cappelli sotto i quali mettevamo delle iniziative che più o meno con Una maniera appunto, sulla base di opinioni, sulla base di vari feedback e idee raccolte, eh, si cercava di organizzare. Non c'era una vera e propria, eh, come dire, direzione strategica. E, e per questo, stresso molto l'aspetto da questo, questo aspetto qui, perché secondo me tu funziona anche in un'azienda di prodotto ma se c'è una visione, se c'è una strategia poi da cui si decide cosa fare e cosa non fare, quali ipotesi considerare e quale no altrimenti arriverà i sales di turno che ha l'idea brillante eh, senza volerne male ai sales però insomma per il fatto che parlano con i clienti magari eh, sentono, no? si sentono un po' autorizzati a, a lanciare la nuova, la nuova idea e magari si corre anche il rischio di mettere tutta l'azienda a corrergli dietro. No, in realtà è fondamentale, come dire, settare un background e, e in, è un contesto, e una strategia, e una visione, in base a quelli muoversi e organizzare voi di, di riflesso i team.
5: Una domanda che c'è, perché è sempre stato un, un punto molto interessante, eh, gli obiettivi per voi sono legati strettamente a un bonus?
2: O no? No, no. No, nel senso che è una domanda che fai a tutti, immagino, Roberto, giusto?
5: (ride) Sì, nel senso che è un tema di discussione, no? Su se l'obiettivo è solamente legato a un bonus o non è legato a un bonus, se ci sono obiettivi, diciamo, legati alla misurazione della qualità della, della persona che sta lavorando ma non è proprio legato al bonus cioè quando uno dice l'obiettivo è raggiunto diciamo che è, hai fatto il tuo dovere no tra virgolette si dice eh, mentre sì. ci sono altri obiettivi che anche legati a un valore aggiuntivo sul business che portano a maggiore fatturato eh, quindi magari si cerca di distribuire no poi mm-hmm. il, 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 il compenso a, con tutti infatti Obiettivi legati al business chi li riceve dovrebbe anche eh, essere comparabile a, a anche chi lavora direttamente a di stretto contatto col business. Cioè dovrebbero esserci dei valori anche abbastanza simili, se fosse possibile. però mm. non è semplice far passare. Esumo un buon punto.
2: un punto. Però non voglio rispondere, io ho una risposta, però magari vuole rispondere qualcun altro. Il
1: bonus. È è un tema molto molto spinoso e rognoso, anzi direi, ci sono molte interpretazioni a riguardo e dipendono questi poi a loro volta anche qui dal contesto, da quale mondo eh, provengono questi tipi di di proposte, perché anche qui un'azienda di prodotto può essere molto diversa da un'azienda di di consulenza o così via. Eh, Diciamo che eh, come sempre dove si mette l'accento per esempio, un bonus, poi quello si ottiene, cioè se poi la metrica sulla quale si misura il bonus è sbagliata, ottieni di più di un qualcosa di sbagliato. E, <ride> quindi <ride> no. quindi sono sempre molto a doppio taglio, perché, ad esempio, facendo l'esempio di prima no, della figura commerciale, se gli dici di fatturare di più, va bene, ti porta dentro un molto più fatturato, ma magari non profittevole. Però intanto, l'obiettivo l'ha portato a casa e si prende pure un bonus. E quindi. Eh, nella mia esperienza è sempre stato molto difficile trovare dei bonus specifici funzionanti, perché anche qui poi si va a fare una subottimizzazione di un'area a discapito poi di altre. Quando quello che invece un po' negli anni sono giunto come conclusione è che invece è meglio premiare a livello aziendale, cioè premiare l'intero risultato dell'azienda. Eh, è chiaro che poi... C'è qualcuno che magari potrebbe ottenere dei bonus non meritandosi, oppure qualcuno che ha lavorato di più, e che ha portato più risultati e non prende quanto dovrebbe. Eh, però questo è anche uno stimolo in realtà per il team stesso a far sì che eh, poi le persone internamente gestiscono il caso in cui c'è il. Picro di turno diciamo così per non usare parole che sarebbero più adatte a darsi una smossa perché fanno da peso al resto del team eh, poi non sempre questo è attuabile al 100%, per però come dinamica l'ho vista più funzionante rispetto a quella in cui invece c'è una premiazione individuale esagerata in cui eh, oppure anche di team eh, in quel caso si arrivano dei casi che aveva già identificato bene eh, una persona che, tra l'altro nel caso specifico, ha definito un bene come si costruisce, ad esempio nel caso specifico mio, un'azienda di servizi professionali, che è David Meister, e eh, allo stesso modo l'ha unito con quello che fanno grandi aziende come McKinsey, eccetera, che premino di nuovo il risultato complessivo dell'azienda e addirittura lo premiono in maniera unificata a livello globale, quindi non hanno un premio neanche alla geografia che ha prodotto di più, e a quella di meno invece non la premiono, a livello aziendale complessivo, per tutta una serie di motivi. Quindi alla fine lo trovo sempre un territorio molto spinoso, quello di definire bonus individuali o di team. Eh, un po' questa è la mia esperienza. Sarei contento di essere smentito da qualcuno, però ditemi voi.
2: allora io anche ho questa diciamo, ho l'esperienza di bonus individuali, eh, legati o totalmente alla valutazione personale oppure al risultato del team, e sempre e comunque dell'azienda. Sempre e comunque dell'azienda. Quindi, se l'azienda è andata male, non è che ti becchi il bonus, insomma, ecco. eh, alla fine dell'anno fiscale. Eh, però volevo volevo fare una riflessione su su quello che abbiamo detto prima cioè se il contesto è quello che tentavo di raccontare cioè quello in cui facciamo delle ipotesi e cerchiamo di validare eh, queste ipotesi potrebbe succedere che alla fine del quarto noi di ipotesi non ne abbiamo azzeccata manco una e a quel punto che fai cioè comunque le, le persone hanno lavorato no? per raggiungere quella per poter validare quell'ipotesi magari sono state fatte le analisi sbagliate sono state fatte le ipotesi sbagliate oppure le condizioni del contorno sono cambiate nel frattempo e quindi come si fa cioè dal mio punto di vista non è corretto legare eh, il risultato della, della persona alla, all'obiettivo diciamo, di prodotto alla metrica di prodotto perché potrebbe succedere che io ho fatto tutto il lavoro necessario ma la metrica non si muove la metrica non mi premia e quindi non è del tutto lineare questa questa connessione no? in un contesto di questo tipo tra bonus e prodotto. Io, invece, questo mi dà l'occasione di introdurre un'altra, una, un'altra sfumatura, un altro punto di vista, che è quello della diciamo, della, che, che, è, che, che è quello degli obiettivi personali, no, perché fino adesso in realtà abbiamo parlato di obiettivi di team e eh, che si possono declinare come abbiamo detto però poi c'è un, un aspetto più legato a, a, appunto al percorso che la persona sta facendo che non è necessariamente eh, come dire così, così lineare il rischio per esempio che c'è con gli, con gli OKR è quello di prendere l'OKR come dicevo prima e targettarlo direttamente sulla persona se l'OKIR è quello di prodotto, non si può fare questa cosa, no? come cercavo di spiegare prima. Se l'OKIR è quello dell'efficienza, forse si può fare. Se eh, però eh, probabilmente diciamo, vogliamo usare gli obiettivi personali sia per allineare le persone con gli OKIR, anche se non sempre in una maniera. Non sempre si riesce, come dicevo, sia per dare dei feedback, degli spunti, degli obiettivi per il proprio percorso di crescita personale. Questa è una cosa che, dal punto di vista di people management, può avvenire, per esempio, attraverso gli 1-1, attraverso performance appraisal. Quindi sono due cose leggermente diverse, e poi, rispetto a un bonus, in realtà è molto difficile per tornare alla domanda iniziale, eh collegare direttamente un bonus diciamo a, a una metrica pura è chiaro che ci deve, dal mio punto di vista ci deve essere il risultato aziendale un po' come stava dicendo Alex cioè come gruppo complessivamente noi abbiamo ottenuto dei risultati e poi c'è un affiancamento un, una, una gestione delle persone dal punto di vista di people management che permette di dire eh, concretamente attraverso uno scambio di feedback, attraverso delle valutazioni eh, qual è no, il eh, gli obiettivi che quella persona ha raggiunto?
4: Um, eh, diciamo che sono d'accordo, penso che siamo un pochino tutti d'accordo che mettere nello stesso eh, canale, nello stesso stream, gli obiettivi che possono essere del business o del team è. I bonus è, 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 è una, un'azione molto, molto pericolosa perché o eh, possiamo premiare persone che non hanno fatto nulla semplicemente perché il, l'obiettivo è stato raggiunto o l'obiettivo non è raggiunto e quindi non solo il business eh, eh, ne, va, ne va sotto ma anche il team insomma, non sarà particolarmente felice. Noi eh, con l'agenda in cui lavoro facciamo solo bonus per progresso personale di solito non è legato a agli OKR e l- agli obiettivi del business. Eh, una cosa interessante che facciamo noi, non so se-, se qualcun altro lo fa, è che a livello T-level eh, noi usiamo il framework OKR per creare gli obiettivi a livello di business e- o a livello di prodotto. Eh, all'interno di ogni team noi lavoriamo per pod, quindi all'interno di ogni pod usiamo un altro framework che si chiama V2Mam. È il framework creato da Salesforce ed è un pochino più descrittivo. La cosa interessante è che il team può partecipare direttamente per eh, ehm, tradurre gli obiettivi a livello business, quindi gli OKR, ehm, eh, tradurli in metodi e applicazioni che loro capiscono, che il singolo, il singolo team può, può applicare, che eh, fa, fa sue quella che era la visione, e ehm, eh, quindi può. Ehm, eh, Proporre direttamente metodi. Ehm, questo framework può essere applicato simile sì, allocare con in cascata. Ogni singolo ehm, ehm, mem- membro del team, ogni singolo impiegato può avere suo, la sua versione delle Vib2Mam che sono. Una, di nuovo una traduzione di quella che era il team, fatto un pochino più granulare per la singola persona ed è molto più facile lì applicare un progresso personale e quindi applicare bonus. Questo è il metodo che utilizziamo.
0: Grazie Gabriele. E in, in che azienda posso chiederti?
4: Um, io lavoravo a Manifesto Digital in un'azienda inglese, una digital agency, e fino alla settimana scorsa ora ho cam, cambiato e da febbraio lavoro a System, che è una, una azienda un po' più grande. Sì, cambierò tutti i dati. Eh, attendete, è giusto che capisco. Dove <ride> no, ci... no,
0: non ti preoccupare, era solo che non riuscivo a riconoscerti dall'interno della community.
4: Sì, <ride> sì, sì, scusa, poi aggiorno.
0: No, figurati, figurati. Eh, grazie di aver condiviso, anche grazie a Stefano di aver risposto tutte le domande di aver condiviso la sua visione su, su questo tema spinoso, come abbiamo detto. Grazie anche a Alex, naturalmente, di aver condotto l'episodio. E vi ringrazio tutti di aver partecipato. E ci... Intanto vi, vi consiglio di andare ad ascoltare l'episodio del sito show con Stefano Iase se non l'avete già fatto. Oggi è uscito un altro episodio, il primo del 2022 con Gianluca Mozzillo di Fit Prime invece. E vi, ci vediamo su Slack o al prossimo episodio qua del Sitio Launch la prossima settimana. Grazie a tutti. Ciao.
2: Grazie. Ciao a tutti, buona giornata. Buona giornata,
0: ciao, ciao, ciao buona giornata.